1: Hola, 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 muy buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 44 años en la Radio Nacional. Siempre llegamos hasta sus hogares a esta hora para presentarles las noticias de más interés, la participación de ustedes las entrevistas más importantes. Siempre nos acompaña nuestro equipo. Hoy eh, ha tomado una merecida vacaciones, Franklin Tiburcio, pero ahí está Alejandro Rosario, que nos está coordinando en el día de hoy. Y también Christopher se ha tomado sus vacaciones. Hoy tenemos con nosotros a Josué Rodríguez. Bueno, sustituyendo a, a Christopher, que se fue de vacaciones también. Y siempre por ahí está Federico Núñez Mañán, Genaro Ortiz desde la Romana, y el Ángel Marte, todos nuestros colaboradores, y nosotros aquí. Aquí está la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas, que como cada sábado a esta hora están atentos y en sintonía con Sol 106.5 y este programa al tanto. Hoy Fausto tenemos tantas satisfacciones en el área del deporte y de la mujer, como la mujer en estos días ha dado, ha, ha hecho presente y ha hecho resonar nuestro himno y, y, y flotar nuestra bandera dominicana en grandes eventos. Pero hoy tenemos eh, que la dominicana Taye Herrera sube al monte Elbrus que son unos 5.642 metros. Esto es un, el pico más alto de en Europa y allí ella con todo su orgullo de dominicanidad. Fue pues enarboló nuestra, nuestra bandera,
1: bandera oh. y
2: pues felicitaciones y sintámonos orgullosos de ser dominicano y de la mujer dominicana igual que la deportista eh, esta niña de la cruz Doralino, no, la hermanita de la cruz sí, sí. Eh, está participando en lo Paralímpico, Paralímpico. Eh, Tokio 20 y, y está allí casi ganando, trayendo una medalla más nosotros pues Darlene, Darlene Darlen de la Cruz, la
0: Cruz
2: les deseamos éxito y que aunque no traiga la bandera pero dio un paso gigante al poder clasificar para participar en este evento deportivo Darlene es una jovencita con discapacidad visual y es una excelente atleta dominicana.
1: Los paraolímpicos los paraolímpicos no, paraolímpico, sí, sí. Son, son unos juegos posteriores a las Olimpiadas de, de cada cuatro años y eh, participan personas con discapacidad. Exactamente. Sí. Señores, vamos a ver algunas de las informaciones a nivel de titulares. Tenemos que Hipólito también está preocupado por la delincuencia, como lo han estado muchos otros que han hablado.
2: El presidente Abinader visita hoy las provincias de Santo Domingo y San Cristóbal y se reúne allí con los comunitarios para conocer las necesidades de sus localidades. Hay nueve
1: heridos en un intento de motín en la fortaleza Palo Hincado de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.
2: República Dominicana donará más de medio millón. De dosis de vacuna a Haití, Honduras y Guatemala.
1: Tenemos que en la mañana de hoy, incendio destruye bares y restaurantes en las terrenas, en la provincia de
2: Samaná. Profanan capilla Elupina Cordero y roban ofrendas y un rosario en en oro, esto es en Sabana de la Mar.
1: Vamos a una pausa, volvemos con ustedes en poco tiempo.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado, de 3 a 4 de la tarde, a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Comienza la conexión anti en niños y jóvenes de 2 a 18 años. Cuba lanzó este viernes una campaña nacional de vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes de 2 a 18 años de edad que el gobierno puso como condición antes de reabrir las escuelas. Cuba enfrenta un alza de casos que amenaza su sistema de salud. Esta campaña que cuenta con las vacunas cubana, abdala y soberana, abarcará en su primer momento a los adolescentes de 12 años y más antes de extenderse desde los 2 a 11 años a partir del 15 de septiembre. Las escuelas del país están cerradas desde marzo de 2020 y solo abrieron brevemente durante algunas semanas al fin de año. El gobierno decidió que las escuelas solo reabrirán de forma escalonada cuando todos los niños del país estén vacunados. Incendio destruye bares y restaurantes en las terrenas. Un fuego afectó todos los negocios ubicados en la zona turística conocida como Pueblo de los Pescadores en las Terrenas, provincia de Samaná. Los locales de los bares y restaurantes quedaron reducidos a cenizas por el incendio que se registró en horas de la mañana. Los empleados de los negocios trataron de salvar la mercancía antes de que el incendio se propagara. No se han reportado personas lesionadas ni se han cuantificado la magnitud de los, gastos, de los daños. Perdón. Los talibanes dispersan una protesta de mujeres con gases y tiros al aire. Los talibanes dispersaron este sábado con gases lacrimógenos y disparos al aire una protesta organizada por mujeres afganas que por segundo día consecutivo salieron a las calles de Kabul para reclamar sus derechos y su participación en un futuro gobierno de Afganistán. Esta es la segunda protesta de mujeres que se lleva a cabo en Kabul en los últimos dos días, y la tercera, desde que los talibanes toma, tomaron el control de casi todo el país, después de que el pasado jueves se congregaron una veintena de afganas para reclamar sus derechos en el nuevo régimen talibán. Un activista remarcó que la protesta de mujeres continuarán hasta que los talibanes acepten sus demandas, que nos, no nos quedaremos en casa callada ni nos encerraremos por siempre piden a la comunidad internacional que no la olvide y que escuchen sus voces, que trabajen y defiendan los derechos de la mujer afganas. Fausto.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que esas son noticias muy importantes, muy actualizadas.
2: Y, y, y sí, muy justa la última de las mujeres afganas. Así mismo
1: que tienen ellas que estar adelante, adelante, para que no... Vuelvan atrás con todo lo que ellas lograron en estos 20 años de ejercicio eh, democrático a la usanza de, de Occidente, ¿verdad? Que pudieron tener ahí, um, fue a partir de que se fueron los talibanes, que ellas pudieron ir a la escuela, ir a las universidades, eh, participar en la vida activa. Sí,
2: ya dicen que se sienten con capacidad para tomar eh, funciones sí, en la administración pública. En la administración pública, gobierno, en,
1: en el trabajo claro. diario. Es que a la mujer de, de Afganistán, de acuerdo a la mentalidad de los talibanes, se le considera como una infante, como una niña que... Debe estar siempre acompañada o de un hermano, de un esposo y hacer todo lo que se le ordene hacer en la casa, en la casa pero siempre sobre la, con la supervisión oh, sí. de, de un hombre. Sí. No pueden salir y mucho menos dejarse ver nada de su cuerpo, ni siquiera su cabello, apenas le dejan los ojos abiertos con esa... ¿Cómo se llama? Con la burka. Burka, Con sí. la burka. Sí. Que, que Pero ya los
2: tiempos han cambiado Pero... y ellas saborearon el sabor de, de derecho, ¿verdad? Mm, el
1: derecho que... Y están, están
2: fortalecidas que... en ese orden. Yo creo que va a ser un poco difícil, muy duro para esta, en estos momentos, para las mujeres, para las que mm. asuman
0: mm. la lucha sí.
2: por esos derechos. Sabemos que no le espera nada bien, aunque hay promesa de que el gobierno va a ser inclusivo, va, que va a
1: ser diferente sí. va a ser diferente, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver si van a dejar también que las cadenas internacionales que andan por todo el mundo buscando la información, si van a dejar que informen también, porque puede ser que no dejen que nadie informe que solo se oiga lo que ellos están queriendo eh, que se escuche en el mundo Vamos, vamos, a esperar, porque la verdad que hay mucha inquietud, hay mucha desesperación de la gente allí en Afganistán. Eso es así. Entonces, pastora, pues, el tiempo ha estado difícil con los huracanes. Hablando de huracanes, ayer se cumplieron 91 años del ciclón de San Zenón es eh, el ciclón más destructivo que hemos sufrido en esta tierra. Eh, en 3 de agosto de 3 de septiembre, 3 de septiembre de 1930, eh, 91 años. unos días 17 días después de haberse juramentado como presidente. ¿Ustedes saben quién? Oh, el generalísimo. Rafael Leónida Trujillo Molina, alias Chapita. Entonces, eh, él se aprovechó de que él hizo, ese, que esta ciudad la rehizo, porque realmente fue destruida. La ciudad que era de madera y de zinc, en esa época, la, la ciudad que quedaba un poco fuera de la muralla, porque dentro de la ciudad amurallada se habían construido ya eh, edificios de, de, de ladrillos y de piedra que eran fuertes. El ciclón allí no, no destruyó mucho, el que pudo pasar a, a auxiliarse, a protegerse, en uno de esos locales que ya lo habían hecho, el edificio Vaquero, ahí en la 19 de marzo con Conde y otro, estaba incluso yo creo que ya he hecho el edificio de la Casa Saglú en esa época, y mucha gente se protegió allí, pero el que no pudo bajar de San Carlos, de Villa Francisca, a, a esos lugares, fue barrido. Eh, era una ciudad que no había tanta gente en la época, y... Y es mucho para esa época, murieron 2.000 personas eh, por los vientos y las hojas de zinc que le cortaban las cabezas a la gente en el aire. Sí. Entonces, aquello fue terrible, aquel huracán San Zenón. dejó una ciudad destruida. Entonces, el jefe se aprovechó de que fue una ciudad que la rehizo aprovechándose de ese aporte se aprovechó de eso para que le pusieran el su nombre el nombre su apellido a la ciudad sí, la ciudad de Ferran Santo Domingo como,
2: como verdad como el protector como eh, eh, el mesías historiadores eh, eh, sí. él realmente rehizo la ciudad como tú dices verdad ante, ante esa catástrofe sí. pero entonces no lo hizo como cumpliendo su deber, que debía de hacerlo, porque ser eh, era su deber en ese momento. Hubo que ponerle
1: el nombre de Trujillo a la, a la ciudad. Área. A partir de ahí, de 1936, pues, hasta pues, el 61, aprobaron que la ciudad se llamaría Ciudad Trujillo. Exacto, hasta por eso, su muerte. Por eso ustedes ven, en muchas de las crónicas de esa época, que se habla de Ciudad Trujillo. Es que esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Ciudad Primada de América, eh, tomó ese nombre porque se la quiso poner el tirano. Y fue aprobada por el parlamento de la época, pero estaba controlada por Trujillo. Sí. Sí.
2: Le, dieron poderes, le, 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 sí. le dieron poderes para que, para que hiciera todo en la, la, uh -huh. la reconstrucción de la uh -huh. ciudad, ¿verdad? Sí. Hizo su trabajo, pero se lo cobró.
1: Entonces, eh, tenemos, señores, que estar bien alerta con estos fenómenos naturales, con estos huracanes en esta temporada. Ya ustedes eh, han visto en toda esta semana el recorrido que hizo desde Cuba, porque ese huracán Ida eh, nació muy cerca aquí en el Caribe, cerca de Jamaica y de Cuba. Y pasó por Cuba con vientos todavía un poco flojos. No hizo tanto daño en Cuba. Los huracanes no hacen tanto daño en Cuba porque ellos tienen una organización muy buena, muy fuerte y toman las medidas preventivas. Y, y de ordinario los huracanes no hacen tantos daños en víctimas, de, víctimas humanas y animales. En Cuba trasladan los animales. Eh, en, para un, de un lugar a otro para huirle al, al ciclón. Entonces, este huracán Ida, al cruzar, al salir de Cuba eh, y entrar al Golfo de México, con las aguas cálidas del Golfo de México, tomó una fuerza descomunal y llegó a ser un huracán categoría 4 con vientos sobre los 260 kilómetros y con esa fuerza azotó a el estado de Luisiana y de Mississippi sobre todo, Luisiana y Mississippi, y ustedes saben lo que pasó allí, el gran, la gran tragedia que fue aquello para esa costa de los Estados Unidos, esos dos estados de Estados Unidos. Y Murieron varias personas allí, eh, miles y miles quedaron con sus viviendas destruidas. La ciudad de Nueva Orleans quedó eh, sepultada eh, literalmente por las aguas. Eh, la gente hubo que ir a, a rescatarla en, en botes porque esa ciudad quedó eh, eh, rodeada por las aguas durante muchos días. Y, ¿Cuánta destrucción? Eh, se calcula que ahí quedó más de un millón de personas. Sin electricidad, sin agua, sin comida. Sin Aquello pecho. es terrible. Entonces, no se contentó con eso, Ida. Ida siguió adentro, tierra adentro. Hasta Tennessee le dio que el pobre Tennessee sufrió hace menos de cuatro semanas. Una otra, una riada que arrasó a un pueblo entero que se llevó más de 30 personas en el momento y que dejó desaparecido un tanto igual de personas. Entonces, en Nueva York, en New Jersey, en conérico pero sobre todo New York y New Jersey, pastora. Sí. Fue algo desastroso. Allí cayó agua que... Eh, todo el mundo estaba eh, ahogándose. Entonces esos no, lugares que estaban
2: sorprendió porque no esperaban sí, sí, sí. una cantidad Fue, de agua. Eh,
1: la cantidad fíjense, y
2: agua. fíjense
1: que este calentamiento global está provocando eso. Donde quiera que se han producido inundaciones grandes ha sido de un momento a otro. Mira sí. lo que pasó hace un par de meses en no más de dos meses en el oeste de Alemania, de Bélgica sí. y esos países ahí de de bajo de los Países Bajos. Ahí hubo unas inundaciones que en cuestión de minutos se llevó a, se llevó a, a cientos de personas. Solo en Alemania murieron alrededor de 200, de 300 personas. Sí. En Bélgica murieron y en otros pueblos ahí cercanos. Pero fue deprisa, como pasó en, en Ténesis también, que fue en cuestión de cinco minutos, la ciudad fue arrasada por, una, por la crecida de un río pequeño. Y entonces ahora pasó en New Jersey, y en Nueva York.
2: Y no solo aquí hay el, el tema de las cañadas, sí. sino que también en, en una parte de New Jersey se, se ha hablado de que no. inundó. El río Elizabeth. Cañada, que es una cañada, no. verdad, verdad, con, con mucha basura y ah, no, sí, su, sí, mucha suciedad. Sí, y sí, la gente tuvo
1: que salir. Tuvo que salir, sí, 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 una cañada sucia, sí. Llegó y, y le llenó la habitación a una sobrina. Y, y a una sobrina que está todavía, yo creo que está refugiada, eh, en, en, eh, refugiada porque fue que el río le, le llenó la casa. Entonces, en, en la comunidad de Elizabeth, en New Jersey, ahí ese río Elizabeth hizo desastre.
2: Una ahí se llevó ¿sí? una,
1: una familia dominicana de tres miembros, el eh,
2: señor 78.
1: apellido Torres sí. y, y Espinal. Su el esposo, 71 años, 72 años, la esposa igual, casi de una edad igual, y su hijo de 38 años. No pudieron, nadie lo pudo auxiliar, se, se fueron, se ahogaron, junto con otra señora también. Pero también ahí mismo se fueron dos jóvenes en un vehículo, se lo, lo arrastró con todo el vehículo, no pudieron salir, y murieron ahí en esa...
2: A mí me eh, parece que eso es por lo que por las imágenes que se ven, eh, la cifra de, de personas muertas eh, tiene que ser mayor. A ah, la, sí, la que sí, había muchas personas
1: había mucha persona demasiado, los desaparecidos vehículos
2: eh, están eh, cubiertos totalmente, incluso nos han comentado que por donde hubo esa, esa gran cantidad de agua, y que los vehículos quedaron ahí tapados, eh, la gente están ahí, yo digo a lo mejor se, se fueron okay. en el agua porque no, han, no lo han movido de donde ellos sí. pudieron estacionarse, entonces a lo mejor dentro de unos días la cifra de personas muertas, hay muchos desaparecidos sí, también, sí, que sí. no han dicho la cantidad, sí. entonces va, pueden aumentar.
1: Estuve hablando parece. con mi amiga colega Flor Tejeda, una periodista dominicana que se nos fue a vivir a New Jersey, me dice que ella eh, pasó un gran susto, pero fue con mucha agua que le cayó encima, pero que no hubo en su casa destrucción como ha habido en otros lugares. Pero hay tanta gente que ha sufrido las consecuencias de esta gran inundación que hubo. Nueva York y New Jersey en cuestión de una hora, de agua eh, pasó todo esto y entonces eh, tantas personas que no pudieron ser auxiliadas rápido para eh, no perder la vida como lo perdieron muchos de, de esas personas que estaban viviendo en ese estado jardín en New Jersey. Bueno, en Nueva York también, en Queens, en Queen hubo un gran desastre. Incluso hubo una parte de New Jersey donde en medio de todo este eh, temporal vino un, un, un tornado. tornado y destruyó. Acabó de destruir las la casas. Bueno, te digo, los fenómenos naturales están eh, haciendo muchos daños. Y hay que estar muy alerta, señores. Señores de allá de la costa este, de Nueva, de Nueva York, New Jersey, Providence, eh, Massachusetts, señores, estén alerta porque Larry es otro huracán terrible que se está formando en el Atlántico y que viene todavía recorriendo el trayecto entre las Antillas Menores y, y las Islas de Cabo Verde, que fue donde nació. Eh, hasta ahora hasta ahora no ofrece peligro para tierra alguna porque va en una, viene en una dirección que aparentemente no va a tocar el Caribe aunque ya le está mandando agua a, la, a estas islas del Caribe a las antillas menores pero mira Pastora eh, Larry está amenazando con ir por la costa este de Estados Unidos también cerca, y si, y si quiere acercarse más, y le llega, señores, están pues alertas, deben estar alerta, alerta a los boletines del Servicio Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, muy alerta deben estar, sí. Bueno, pastora, eh, tiempo avanza y yo sé que tú tienes eh, muchas un, cosas para educación.
2: Hay un, antes de que deceremos sí. ese tema, hay un amigo oyente que... Eh, eh, pide a Dios que tenga piedad con las personas fallecidas. Es el amigo José Manuel Pérez González.
1: Ah, caramba, sí, sí. sí saludos para
2: José Manuel y para su esposa Yoga también. Ah,
1: sí, que siempre están al tanto. Ahí, saludos, sí. saludos saludo para ellos. Es
2: verdad, el Señor tendrá misericordia de todos los fallecidos y los que quedamos en tierra también. Así que nos es, proteja. Que
1: nos proteja, sí. Es. Entonces... Alejandro, hay que ir al tanto en la
0: educación, al tanto con la educación. Manténgase al tanto con la educación.
2: Tenemos falta dos temas eh, interesantes y motivadores eh, en, en educación eh, porque son indicadores de avance y de crecimiento en la sociedad. Eh, es, hace poco se instituyó un programa dirigido a los jóvenes, a los ni, a los que ni estudian ni trabajan. Sí. Y eso, esa es la juventud que hay que rescatar para que no la tengamos hoy en la calle, no la tengamos como en el, no se sumen a los de la, a los delincuentes, sino que sean jóvenes de bien y de progreso. Es la el programa de oportunidad 1424 es un programa donde se insertan estos jóvenes, lo preparan para insertarlo en el mercado laboral. Y este programa en poco tiempo, pues ya vemos que tiene un grupo de 70 jóvenes preparados ya, que han participado en programa de estudio y están, pues hacen su pasantía en áreas administrativas. Este grupo participó en, en la alcaldía del Distrito Municipal de la Victoria en el Hospital materno Infantil de Villamella, eh, esto en el municipio de Santo Domingo Este, y en la, en la parte turística en Boca Chica, pues fueron formados estos, eh, estos jóvenes para eh, ser insertados en, 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 en el trabajo, en, la, en hacer una inserción laboral. Y eso es algo, son quizás lo vean como algo no significativo, pero sí es un trabajo que se viene haciendo y que hay que divulgarlo para que todos estos muchachos que están en la calle haciendo eh, lo que no se debe hacer realmente y que va en, en perjuicio de todos, pues busquen estas, esta, esta oportunidad de formación que no, no hay nada mejor que usted ganarse su dinero el sudor, el sustento suyo de manera honesta, sin tener que hacerle daño a nadie. Este es un el director ejecutivo de este programa, el señor Ferdinand Cruz, sí. destaca que es una responsabilidad y compromiso que ha asumido con este el programa y el Gabinete de Política Social en coordinación con su director, el señor Tony Peña, para preparar a estos jóvenes y satisfacer la demanda del mercado laboral. Entonces, pues nosotros pues, saludamos desde aquí, desde el tanto, esta iniciativa y ojalá que se pueda llevar a toda la geografía nacional y que esos jóvenes que no tienen esas oportunidades, uno quizás porque sus padres pues carecen de los recursos económicos para facilitarle un proceso de formación, otros porque no tengan la verdadera motivación y no valoren lo que es el formarse adecuadamente y de manera honesta para el trabajo. Pero a la fecha ya hay abierto unos 15 centros de capacitación del Programa Oportunidad 1424 en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal. Entonces, es pues, importantísimo. La meta de llegar hasta 25 espacios para trabajar con estos, con estos jóvenes que de verdad no todo es universidad, si usted adquiere una formación en un determinado oficio y desde ahí usted puede insertarse en, la, en el tema de trabajo, en el tema laboral, pues qué mejor, crece usted, hace crecer la sociedad, le da tranquilidad a su familia, puede formar bien a sus hijos, porque eso es lo que queremos que nuestra juventud, así como Hemos visto en los últimos tiempos, los últimos meses, tantos jóvenes sobresalientes. Vimos el ejemplo de los deportistas que fueron al evento este de Tokio 2020. Y también lo vemos aquí, los estudiantes que son meritorios. Pues la pobreza donde usted vive en ese entorno no le debe limitar a que usted se desarrolle y a que usted se forme. Busque estas, estas oportunidades y ya verá cómo usted nunca va a sentir, nunca va a estar encerrado en un destacamento, Fausto. Mm, nunca es. le va a suceder lo que hoy le sucedió a tantas personas en la, en Cotuí, en la fortaleza, ¿verdad? Que un, un motín ahí, hay muchos heridos. un ser. intento
1: de motín, porque lo controlaron, oh,
2: lo controlaron. Lo controlaron. Entonces, ¿quiénes van allí? Aquella <ríe> gente que delinca, que no hace las cosas correctamente, que está en contra de las normas sociales. Así que saludamos. Al, a los directivos de este Programa de Oportunidad 1424, y ojalá que muchos jóvenes MAPO puedan insertarse. Igual, Falto, nos satisface que ya viene el, el concurso de oposición docente, donde va a participar una serie de ya personas formadas, educadores, y que van a formar parte ya de nuestro sistema educativo, Dice que las evaluaciones se realizarán en dos momentos. Primero, una prueba de habilidades cognitivas generales y segundo, una prueba de conocimiento disciplinario y pedagógico. Esta, eh, la fecha para esta, estos exámenes, de pronto se me fue a la fecha, Fausto, pero comienza creo que el próximo miércoles 8 de este mes y les piden que sean puntuales a su llegada. A esta, a esta prueba de, a este concurso de evaluación que se, se, inicia, se comenzará el próximo miércoles 8 de este mes y que están, le van a convocar a través de sus correos electrónicos. Así que suerte a todos los postulantes y si aquellos que logren insertarse sepan en qué condiciones van a encontrar nuestro sistema educativo en cuanto a las evaluaciones que se han hecho recientemente. Y que esta sangre joven venga a inyectar también eh, ánimo y sapiencia a la educación y que nuestros niños a los 10 años sepan leer, que no, no se les etiquete como hasta ahora, que dice que a los 10 años no pueden ser domines la lectura en un texto. Así que esperamos que estos nuevos docentes pues vengan con un nuevo... Eh, disposición, ¿Verdad? De insertarse, de asumir bien los conocimientos que se le darán en las capacitaciones, y que cambie nuestra imagen de la educación. Pastor.
0: Muy
1: bien, pues de inmediato nos vamos a unos mensajes de interés que nos tiene por ahí nuestro coordinador técnico, y regresamos ya para presentarles las noticias.
0: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Sí, amigas y amigos, estamos en su programa Al Tanto y Ustedes recuerden que son libres de llamarnos y participar. 809-540-1065 de Estados Unidos es el 1833 610 15 Ustedes pueden participar con nosotros llamándonos o haciéndonos sus comentarios a través de... Facebook, like, ahí ustedes, mis amigos, mis amigas que siempre están ahí, siguiéndonos por Facebook. Sí, y tenemos aquí... varios
2: amigos aquí que están ah, al bien. tanto, algunos lamentando el incendio de la terrena, que recientemente estuvo por allá de vacaciones, el señor Luis Miguel lamenta el fuego en la terrena, también nos saluda a Quedro Medina, saludamos a Juan Bueno, que está al tanto, como siempre, la profesora Lourdes también no deja de estar al Lourdes tanto, Ben, -Gosme. ben -Gosme. También nuestra amiga Nora Sugey <risa> Y también está al tanto como no siempre Elvis Falu, esto de Estados Unidos. Y Luis Miguel de New Jersey, que también vivió el placer de la terrenia y se lamenta ahora y también vivió la tragedia de la inundación.
1: <risa> ah, sí, le tocó. Le tocó sí, le tocó. Y de las
2: dos ha salido bien porque el fuego y la inundación no le afectaron. Ah, sí.
1: le, 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 le afectó porque me dijo que tuvo que ah, quedarse sí, una noche fuera de casa porque el río, el río no lo dejó pasar. El río <risa> no lo dejó pasar. Y si llega al río, se lo lleva.
2: Y como reiterarle saludo al señor eh, José Manuel, José Manuel Pérez, ah, eh, sí. es pues un amigo. Eh, muy bien, él es diácono, José Manuel, y junto a su esposa y siempre pues están al tanto y saludando a todos también aquellos que nos acompañan.
1: Luis Felipe Bueno está siempre al tanto junto a Ana Rosa ahí en la web. Ellos siempre están en la web ahí. Así que nuestros saludos a todos ustedes, y amigas para él, y amigos. Y para,
2: y para Julio, para Julio César, César Núñez
1: en, en Florida.
2: Y la Allá. profesora Hilda también. Que profesora no se Hilda. Es, 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 es.
1: Bueno, señores, pues eh, la verdad es que hay mucha gente también preocupada, pastora, uh -huh. porque dicen que tienen que andar que con, mirando para todas partes cuando van a salir de su casa.
2: Tienen, llegar, que tar, tienen
1: que estar cerrando todos los candados de pronto porque dicen que la delincuencia la delincuencia está acabando, recuerden que les dimos un titular ahí de lo que de tanta personalidad que han hablado de esto, dice hasta Don Hipólito Mejía dice que está preocupado por la delincuencia. Vimos a la ex primera dama, ex presidenta Margarita
2: Vicepresidenta,
1: vice Vicepresidenta quejándose también de la delincuencia, pero así he visto a una diputada hace poco diciéndole a la policía que si era que no tenían capacidad para resolver eso, renunciaran todo. Señores, necesitamos más vigilancia, es verdad. El, la delincuencia está
2: atacando en, mucho a la en gente. En el sector San Jerónimo. Ah, la gente de San Jerónimo son.
1: están muy preocupados porque es que han hecho... Y hay unos lugares donde han estado a tratar... En, en banda en de motoristas, sí. cuatro eh, cinco motoristas juntos.
2: Estuve mirando algo en las redes que sucedió en los Minas, que había una, un grupo de personas compartiendo, y sí. llegó ese señor, ese tipo, al en mano, y veíamos cómo le, eh, tuvieron que entregarle sus celulares con pues, la cartera de las damas que estaban ahí, mientras otro lo esperaba eh, en la... la en el motor. Sí. Y recogió todo, como vine por aquí haciendo algo, ¿verdad? Para buscar algo mío y como sí. se lo llevo. En Cristo Rey Fausto, tú sabes que cuando ahí se puso el plan piloto este de Mi País Seguro. de sí. Seguridad Ciudadana. Unos, eh, dan unos resultados, eh, en la, la fiscal del distrito y el director de la Policía Nacional. Salva Ramos. sí. Pero también hay, hay moradores que dicen que sí, que se sienten un poco seguros, pero otros dicen que no, que no hay, como que no hay tal, no son eh, tan seguros esos informes que ellos dan. Porque dicen que sí, que hay patrullaje, pero que son policías nuevos y que lo que tienen en su mano es una macana, dicen ellos, ¿verdad? Y que no sienten realmente ese cambio. Otros dicen que sí, que se ha reducido bastante el propio doctor Cruz y Miñán lo vimos diciendo que sí, que, que había más control ya en Cristo Rey, pero bueno, son, cada quien comenta, ¿verdad? Eh, a su favor, pero se están viendo, creo que poquito a poco, porque algo que tiene tantos años y que ha crecido tanto, ese esa signo de maldad, eh, no se puede erradicar de la noche a la mañana. También veíamos que... Se destruyeron una gran cantidad de armas eh, el, en la presencia del presidente, de, de armas eh, que, 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 que entregaron, por, porque esa es la campaña que te vuelva tu arma que tiene, ¿verdad?
0: Sí, Entonces,
2: sí. pero eh, cada día se ven más y más los atracos. Fíjate esta información en el día de hoy, lo que sucedió en Sabana de la Mar. Ah, Como sí, entraron a ese templo de Lupina Cordero, Cordero, un ícono de Sabana de la Mar, sí. y se llevaron ese rosario empapado en oro, se llevaron ofrendas Las y cuantas ofrendas, cosas. Sí. Y han entrado a otras iglesias también, aquí últimamente, en, en la en Gran Santo Domingo. Entonces, todo eso es señal. El otro día, aquí en el sector de los Trinitarios, veíamos cómo una doctora iba. iba desplazándose y de pronto vino ese soltante, ella lanzó su cartera porque es muy fuerte pero así brincó la verja de la casa y cogió la cartera donde quedó, y gracias a Dios que no hizo nada a ella, pero eso quedó grabado ahí en, en cámara entonces de hecho ojalá que que se puedan, que puedan discernir y que puedan tener más sabiduría y que puedan buscar más formas de control de controlar yo creo que a largo plazo este programa que estábamos hablando puede dar resultado de la formación de los jóvenes, porque sí. un joven formado y sí. insertado en la producción no creo que vaya a, a formarse en estas bandas pues a formar parte de estas bandas de delincuentes y eh, que la sociedad va, va a seguir cada día en estos caminos malos porque va es una preocupación de todos Si sí.
1: bandas de delincuentes que hay que decir que cuentan con el apoyo de malos policías que desde dentro lo dirigen y que le exigen una cuota. Y entonces, eh, por eso es que hace falta que se agilice la reforma de la policía que se dice que están trabajando, se formó. Una eh, comisión bien amplia para la reforma policial y todavía no hay resultado, pero necesitamos que se dé esa reforma policial para que saquen a los policías delincuentes que hacen causa común con los delincuentes. Desde dentro hacen el trabajo, desde dentro hacen el trabajo conjuntamente con los delincuentes. Entonces, hace falta que la policía sea definitivamente limpiada, porque si no, la delincuencia va a seguir. Sabemos todos, uno conoce tantos datos que, de cosas que han pasado, fíjate lo que pasaba en Las Palmas hace muchos unos cuantos años ahí había uno que le llamaban el muerto, que lo mataron un día, uh -huh. que, que era el que dirigía todas esas bandas por ahí de droga y de todo, en esa parte de Las Palmas del barrio Liquillo de, de Las Caobas pero así había los arcaristas también, el llamado jefe, que no, no había la forma de, de, de apresarlo. Porque cuando hacían la redada de que para buscarlo, ya lo sabían porque sus cómplices de adentro ya se, le decían cuando lo iban a buscar y él sencillamente se escondía. Entonces, eh, hay que hacer pronto esa reforma policial para agilizarla para que saquen a los policías delincuentes, que son los que dirigen desde dentro. Entonces, así la delincuencia nunca se va a acabar. Hay demasiados robos en la calle, demasiada eh, fechoría que están cometiendo los, los maleantes que andan acechando al que trabaja para quitarle lo suyo. Entonces, necesitamos más vigilancia en todos estos barrios, no vigilancia en las avenidas, que entren al interior de los barrios porque ahí es donde la cosa está difícil
2: y que el patrullaje sea más efectivo porque no es que en nuestro sector aquí en Cancino eh, no haya atraco pero así mismo es raro ver una patrulla de, de, de policía, de, sí. de muy muy escaso, entonces esos son los huequitos que van aprovechando y van haciendo su, su trabajo, sí. puede ser su trabajo, no es otro. Entonces, ojalá que todo esto debe estar contemplado en ese trabajo de reforma que se va a hacer, porque es básico para eso que están los agentes, al servicio de la comunidad, sí. de la población, para la protección, ¿verdad? Y impedir todo esto. Y que no, quizá nosotros no lo veamos, pero nuestros nietos y bisnietos puedan vivir en una sociedad más tranquila, con menos maldad. No, tenemos que Eso aspirar a...
1: a verlo porque no creemos que esto va a durar toda la vida. Yo creo que hay que eh, eh, adentrarse, hay que emplearse a fondo. Esa comisión que hizo eh, el presidente de la República eh, el señor Abinader para la reforma policial que se va a hacer en el país. Eh, hay que pedirle que trabaje y que dé informe pronto porque no resistimos tanta delincuencia, por encima de que nos están subiendo los artículos, los precios de los artículos de primera necesidad, que el Instran ha hecho ya su reforma, señores, sí. se está hablando de una reforma fiscal sí. y de una reforma que hay que hacer, pero para cargar a los a los más sí. a los más poderosos, no a los pobres, a los más poderosos, pero el Instran antes de el Instran antes de, 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 de que, que se que haga esa, esa reforma, ya hicieron sus reformas, señores. Hay servicios que le aumentaron hasta 900 pesos, de un momento a otro. Pero ¿y cómo puede ser?
2: ¿Y, y en qué
1: país es que... señores?
2: Bueno, el, el tiempo, tiempo se, nos se nos terminó.
1: Tenemos que irnos nosotros. Agradecerle, pastora, a todos, a todas, que hayan estado con, al tanto. Eh, agradecerle sus comentarios y que se queden ahí porque que se queden sigue, con su masajilla,
2: con su distanciamiento ah, sí, es, y con es. todo el protocolo para evitar contagios Ahora, sí.
1: y entonces que se queden ahí con por dentro, que ahí sí. viene nuestra amiga Luz, eh, Carmen Luz Beato. Bueno, señores, muchas gracias por sintonizarnos, será hasta el próximo sábado, cuando Dios mediante estaremos con ustedes a partir de de las 3 en punto de la tarde. Hasta entonces, buen fin de semana.
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.